0: Смотрим представляет подкаст радио Маяк.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл холодной игры, посвященный истории, хронике холодной войны, противостояния Запада и Востока. Мы с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, публицистом регулярно встречаемся. Евгений Юрьевич, доброе утро. Да, здравствуйте.
0: Да, доброе утро и вам, и нашим уважаемым зрителям и слушателям.
1: Да, Евгений Юрьевич, насколько я понимаю, теперь мы перенесемся из 1953 года лет на пять вперед, уже в конец 50-х, да?
0: Ну да, во вторую половину 50-х.
1: Да. Что же у нас опять-то случилось в Берлине?
0: А, ну, дело в том, что действительно в 1958 году Вспыхнул так называемый третий берлинский кризис. Правда, тут надо оговориться. Во-первых, в историографии существуют все-таки разные оценки тех событий, поскольку кто-то из историков говорит, что в 1958 году произошел третий берлинский кризис, а в 1961 году произошел четвертый и последний берлинский кризис. А кто-то из историков говорит, что не надо разделять эти два события, а надо говорить о едином берлинском кризисе, который продолжался вот в течение этих трех с лишним лет. То есть 1958 по 1961 год. Угу. Это первое замечание. Я... И... Да. Угу.
1: Евгений Юрьевич, но мы понимаем, что вот в 1953 году, когда ситуация осложнилась, да, она подогревалась местными немцами, да, которые, в общем-то, как мы выяснили, не хотели, чтобы Советский Союз ослаблял свое влияние да, и перестал, надо сказать, развивать германскую демократическую республику. А мы видим подоплеку под событиями 1958-го, то есть что там произошло?
0: Вот абсолютно правильный вопрос. Я как раз хотел сказать, что здесь надо иметь в виду, что события 1958 -го года имели свою предысторию. Они не всплыхнули в 1958 году. И фактически отчет вот этого большого и продолжительного берлинского кризиса надо вести с событий 1956 -го года. А конкретно с суэцкого кризиса и с венгерских событий то есть венгерского мятежа октября-ноября 56 года. Mm -hmm. И вот с чего, собственно говоря, все началось. Я напомню, что в 1956 году летом вспыхнул так называемый Суэцкий кризис, когда новое правительство Египта во главе с Абдель насаром национализировал Суэцкий канал. В ответ на эту акцию египетского правительства Франция и Британия шибко возбудились а, и целиком и полностью поддержали Телевив а, то есть Израиль в войне против Египта и как ни странно а, вот в этом противостоянии Египта с коалицией западных держав на сторону Советского Союза стали Соединенные Штаты Америки mm -hmm. то есть они в одну дуду по сути дела, заставили правительство э, Франции и Великобритании прекратить эту войну. Почему американцы встали на сторону Советского Союза? Поскольку э, они, по сути дела, этим кризисом добили Британскую империю. И все попытки части британской политической элиты восстановить былую мощь Британской империи. Потому что там вот эти вот, так сказать, э, как это говорят, фантомные боли в Лондоне, они время от времени вспыхивали. А то, что касается непосредственно событий, связанных с Берлинским кризисом, они относятся к заявлению тогдашнего главы советского правительства Николая Александровича Булганина, который после начала активных боевых действий направил в Париж, Лондон и Тиавив. Телеграмму от имени Правительства Советского Союза Где пригрозил а, Правительством этих держав Что в случае если они не прекратят Агрессию против Египта То Советский Союз станет на защиту Интересов Египта И нанесет ядерный удар По столицам этих государств yeah. Понятно что это обстоятельство Вызвало шок И вот к, после того как м, Советский кризис м, Завершился в конце того же 1956 года состоялся Совет НАТО, где была одобрена новая стратегия Альянса. Значит, там были приняты два ключевых решения. Во-первых, о создании довольно крупных и, самое главное, комбинированных по своему составу сухопутных частей и соединений на Европейском континенте, которые были способны реально сдержать любой гипотетический удар со стороны Советского Союза и его союзников по Варшавскому договору. И второе важное решение. Американцы сами инициировали а, принятие доктрины об ограничении своей же старой доктрины массированного воздействия и признались в невозможности применения ядерного оружия даже в небольших по масштабу локальных военных конфликтов. Ну, а и почему, того, америк...
1: почему, Евгений Юрьевич, вот сейчас же тоже всплывают эти разговоры да, о тактическом ядерном оружии. Как тогда этот вопрос был решен на теоретическом уровне?
0: Я сейчас об этом скажу. Я просто предварю это еще одним замечанием, что американцы тогда же заморозили свое участие в переговорах с советской стороной об ограничении ядерных испытаний, которое, как известно, было предложено Крущевым и Булганином еще в июле 1955 года на Женевской конференции. А почему? Дело в том, что американцы тогда стали склоняться к идее предоставления ключевым европейским партнерам по НАТО, прежде всего Великобритании и Франции, реального доступа к американскому ядерному потенциалу в чрезвычайных обстоятельствах. Дело в том, что в августе 1957 года прошли успешные испытания Первой мире. Межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ну, главным mm -hmm. конструктором этой ракеты был Сергей Крюков, который работал в конструкторском бюро Сергея Павловича Королева. И вот, по мнению многих специалистов, успешный запуск этой ракеты, значит, с Байконура до. Камчатке, тогда был полигон Кама, затем будет полигон Кура, он положил конец прежней стратегической неуязвимости США, которые тогда вели себя, ну, в прямом смысле, как слон в посудной лавке. Понимаете? Вот это обстоятельство mm -hmm. американцев очень напугало. Поэтому mm -hmm. они и внесли значит, вот изменение своей прежней доктрины. При этом Москва блефовала. Знаете почему? Дело mm -hmm. в том, что по подсчетам Наших ученых, наконец 1957 -го года, у американцев было без малого 6,5 тысяч ядерных боезарядов, а у нас в арсенале было в 10 раз меньше всего 660. Ну, естественно, американцы тогда не знали о таком соотношении, но сам факт э, успешного запуска вот этой межконтинентальной, межконтинентальной, понимаете, да? Ну, баллистической ракеты, которая могла теперь достигать территории собственно говоря самих Соединенных Штатов а не только территории значит их европейских союзников ну в Западной Европе, понятно ну, да. вот, более того, более того смотрите значит американцы в декабре 57 -го года, после того как мы изобрели вот эту вот ракету, значит созвали новый совет НАТО и э, приняли решение о размещении на территории Великобритании, Италии и Турции двух типов американских баллистических ракет среднего радиуса действия. Это знаменитая ракета Тор и знаменитая ракета Юпитер. <coughs> а, дело в том, что тогда а, ядерные заряды были только у Лондона, среди европейских mm -hmm. держав, я имею в виду. И их было всего 20 штук. И американцев это очень беспокоило. И американцы... Вот эта любопытная вещь, э, но она сейчас не поддается вообще никакому ну, э, реальному объяснению, поскольку они себя ведут в Европе действительно как слон в посудной лавке, так тогда американцы сами инициировали, чтобы ведущие европейские страны, прежде всего Великобритания и Франция быстрее стали создавать собственный ядерный арсенал, чтобы сбросить с американцев бремя своей ответственности за своих сателлитов по НАТО. И они готовы были поделиться и технологиями, и финансовыми ресурсами, и значит, обогащенным ураном, и так далее, лишь бы, ну, как бы сократить и свое военное присутствие в Европе, и бремя своих военных расходов на, на поддержание в соответствующем стандарте европейских вооруженных сил. И еще тут важное обстоятельство, надо иметь в виду, что вот в результате всех этих событий поменялась риторика, а самое главное действие руководства ФРГ по инициативе Аденауэра еще в конце 56 -го года, года в составе западно-германского правительства создается полноценное министерство обороны до этого такого министерства не было возглавил это министерство Франц-Йозеф Штраус ну, это известный в будущем германский политик а Бундестаг срочно принимает закон о всеобщей воинской обязанности. То есть идет нагнетание обстановки, и центром нагнетания этой обстановки становится европейский континент и, прежде всего, территория... Федеративной Республики Германии. Почему? Евгений Юрьевич,
1: том, что... Юрьевич, а вот да, вопрос да. такой: а по итогам Второй мировой а мы никак не могли влиять на вот, создание или вообще прис... наличие вооруженных сил у Германии. То есть, вот есть, на первой Японии, да, они называются там сила самообороны или что-то какая-то история, да. Хотя тоже плюнули на итоги Второй мировой. Но тем не менее, вот Бундесвер, как вот эта организация армейская, она как-то регулировалась, мы запрещали в принципе по итогам войны им вообще владеть вот такими большими силами?
0: Нет, дело в том, что в подздамских соглашениях были соответствующие указаны значит, решения, в том числе о после вермахта. Но дело в том, что с созданием ФРГ, а затем ГДР де-факто эти подздамские соглашения были уже разрушены. И, значит, когда ФРГ приобрело статус суверенного государства, которое было признано ну, Соединенными Штатами Америки, многими европейскими странами, там, значит, э, азиатскими, ну, понятно. латиноамериканскими и так далее, то а, уже здесь мы никак не могли влиять на политику Федеративной Республики Германии. И самое, главное, самое главное состояло в том, что мирного договора у нас с немцами не было. Вот о чем речь. Mm -hmm. И вообще-то формально, на самом деле, мало кто знает, но у нас мирного договора с немцами нет до сих пор. Потому что мы подписали потом, во времена Хрущева в 1955 году, первый договор с тем же Аденауэром, который приезжал с визитом в Москву. Но мы там не касались абсолютно так называемого мирного договора. Хотя там, например, по этому соглашению был решен вопрос с возвращением немецких военнопленных обратно в Германию. Вот. Mm -hmm. Ну и так далее, и так далее. То есть вот, понимаете, так называемое международное право и вот те нормативно-правые акты, которые подписываются в рамках международного права, зачастую противоречат друг другу. Я вот забегаю чуть-чуть вперед. Я думаю, что мы в следующий раз об этом поговорим более подробно. Ведь Хрущев, когда американцы решили размещать свои ракеты на территории ФРГ, вообще пригрозил вы... выйти из-под сдамских соглашений. И Анастас Микоян, ну, наиболее умудренный, конечно, политик в ближайшем хрущевском окружении, он потом в своих мемуарах особенно отмечал вот этот порыв Хрущева и говорил, что он пришел в неописуемое, так сказать, ну недоумение по поводу подобных заявлений Хрущева и вынужден был взять слово и долго, и старательно объяснял Хрущеву и другим членам президиума ЦК, почему мы не можем выйти из-под соглашений. Ну и так далее, и так далее. Вот такого уровня политики тогда руководили страной. Ну, что мы хотим? Ну, далеко за примерами ходить не надо. Михаил Сергеевич Горбачев в этом отношении был еще более безграмотен, чем Никита Сергеевич Хрущев. Тогда, слава богу, окружение Хрущева будет... Вы... Были хоть настоящие государственные деятели, деятели Ну, А Михаил, которые...
1: Михаил Сергеевич зачистил Поляну. Ну, и, так Михаил Сергеевич
0: зачистил да. Поляну здорово. Да, В его ближнем круге там были либо абсолютные бездары, либо проходимцы, а действительно крупных государственных деятелей, понимающих вообще, чем они руководят и в каком мире они живут, не было от слова совсем. Я согласен Итак,
1: Евгений Юрьевич, да, и вот 58-й год, да, уже теперь подбираемся к нему?
0: Да, мы подбираемся к 58-му году, и здесь вот я напомню, что в январе 1958 года Хрущев в ответ вот на подобное поведение США и других стран НАТО заявил об очередном сокращении численности советских вооруженных сил на 300 тысяч человек. Причем я напомню, что это было не первое сокращение советских вооруженных сил, потому что сразу после смерти Сталина весной 53 года была резко сокращена численность наших вооруженных сил почти на миллион а это, человек.
1: Да-да-да, на миллион. А это была политическая акция либо Конечно. с учетом экономической ситуации, чтобы просто армия дорогое удовольствие?
0: вы знаете, в устах Хрущева понятно, что это была политическая акция, но диктовалась она и в том числе другими соображениями. Первое, экономика, и вы абсолютно правильно, потому что содержать четырех с половиной миллионную армию это было очень накладно. Тогда у нас под ружьем стояло, если быть точно, 4 миллиона четыреста шесть тысяч. Солдаты и офицеров, но это огромное. А по какому адрес. принципу
1: тогда, Евгений Юрьевич, по какому принципу шло сокращение? То есть, э, э, так сказать, вот как э, э, мы лишались э, нужных нам по большому счету боеспособных частей? Либо это грамотно все производилось и было так такой, называемые кадрированные понимаем... части?
0: Да, это были так называемые кадрированные части, э, значит, где не было, собственно говоря, личного состава. Это первое, второе, срок службы был сокращен. И третье, и самое, может быть, главное и болезненное. Дело в том, что тогда были отправлены в отставку или в запас э, в прямом смы смысле десятки тысяч офицеров, причем довольно молодого возраста, многие из которых имели реальный боевой опыт на фронтах Великой Отечественной войны. Главным критерием здесь было отсутствие образования. То есть и... люди, условно говоря, становились офицерами на фронте, там же быстро происходил рост, да. Да, в том числе и появление получения званий, должностей. Но э, поскольку они мотались из гарнизона в гарнизон, то реально они не то что специального военного или высшего военного образования не имели. Они даже не имели иногда за плечами десятилетку. Если вот у человека не было соответствующего образования, его просто в чистое поле, что называется, выгоняли... Вот, многие из офицеров ведь потом и спивались, и, в общем-то, кто-то из них даже кончал жизнь самоубийством. У меня отец как раз в это время служил в армии, он участвовал, кстати, в венгерских событиях и так немного рассказывал об этом. И он говорил о том, что когда они потом вернулись в Союз, то, например, у них командир полка и командир их батальона, они были ни с того ни с сего вольны из армии, хотя тогда было там по 35-40 лет. То есть, ну, в самом расцвете, понимаете. Mm -hmm. вот. Это, кстати, вызвало вот, э, со стороны офицеров, ну, ненависть ненависть Крущеву. Почему среди или вернее в армейских кругах хрущева всегда относились крайне негативно да так вот значит и второе соображение связанное с сокращением дело в том что тогда у многих членов высшего советского руководства не только у хрущева микояна но даже у министра обороны маршала жукова значит возникла переоценка прежней значимости обычных вооруженных сил тогда принимается ведь новая военная доктрина Значит, поскольку мы испытали, как я уже говорил, вот эту межконтинентальную баллистическую ракету, и упор был сделан на развитие как раз новых видов вооружения. Как раз стояла речь о создании нового вида вооруженных сил, РВСН, ну, понятно, да, войска стратегической обороны, ну и так далее, и так далее. Поэтому Хрущев и выступил с этим предложением. А в феврале того же 1958 -го года он выступил с новым и неожиданным предложением о созыве Международной конференции глав четырех великих держав для пересмотра существующего статуса западного Берлина, его демилитаризации, объявления вольным городом, управление которым значит, отныне не должны были вмешиваться ни одна держава мира, включая ФРГ и ГДР. Вот. Но э, эта инициатива не была под, поддержана в Вашингтоне и в столицах европейских держав. Более uh -huh. того, в пику этой инициативы в марте 58 -го года канцлер uh -huh. ФРГ Конрад Аденауров в срочном порядке буквально потащил через uh -huh. Бундестаг да, но мы, Югениевич, об этом.
1: Да, да, Ильич, об этом продолжим в следующий раз. Югениевич Спицын, историк публицист, в нашем цикле "Холодные
0: игры". Еще больше подкастов "Маяка" насмотрим.